0: Profi sein heißt, alles unterzuordnen. Klingt erstmal hart, ist aber dann nicht mehr hart. Es tut nicht mehr weh, wenn man dann Freitagabends nicht in die Disse bis um 4 Uhr kann und sich äh, einen hinter die Binde knicken kann.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tennisblau. Mein Name ist Mitko, ich bin Tennistrainer und Spieler und unterhalte mich regelmäßig mit Menschen, die den Tennissport lieben und sich dafür engagieren. Ich versuche herauszufinden, was sie täglich antreibt auf dem Platz und neben dem Platz ihr Bestes zu geben. Hallo Michael, herzlich willkommen hier bei Tennisplausch. Du bist Ex-Profi-Tennisspieler, du hast alle vier Grand Slam Turniere gespielt, du hast gegen Nadal gewonnen Du hast deine Karriere 2016 mit äh, mit dem Sahnehäubchen quasi beendet, äh, bist deutscher Meister geworden. Kannst jetzt auf 17 Jahre erfolgreiche Tenniskarriere zurückblicken. Und heute sitzen wir in deinem Büro. Wir sitzen mit einem gebührenden äh, und vorgeschriebenen Abstand. Wir tragen jetzt keine Masken, aber wir erleben gerade eine wirklich verrückte Zeit. Also noch sowas gab es eigentlich noch nie in der Geschichte. Bin durch Stuttgart durchgefahren wie eine Geisterstadt, wie ausgestorben. Meine Frage an dich, oder meine erste Frage ist, wie erlebst du gerade jetzt diese Zeit? Was machst du gerade? Versuchst du dich fit zu halten? Ich meine, viel können wir jetzt gerade tatsächlich nicht machen. Auf dem Tennisplatz können wir nicht sein.
0: Ja, also das ist tatsächlich eine extrem challenging time, würde ich mal sagen. Ja, also erstmal auch danke, dass ich hier mit dir sitzen darf. Sehr das finde ich äh, richtig klasse. Und ja, wir erleben tatsächlich eine Zeit, die es, glaube ich, so noch nie gab. Also wenn ich mit meinen Eltern, mit meinen noch lebenden Großeltern spreche, ähm, die haben sowas in der Form eigentlich auch nicht mitgemacht, auch nicht in Kriegszeiten. Da war es natürlich frühbegehend natürlich auch extrem schlimm. Aber ähm, ja, so, so eine ja, leere Stadt, wie du schon gesagt hast, habe ich auch selten erlebt. Und natürlich, was mich wirklich zutiefst bedrückt, ist, dass man nicht Tennis spielen kann. Und natürlich gibt es wichtigere Dinge, das ist auch klar. Ne? Also Berufe stehen auf der Kippe, Geldprobleme, Aktienmärkte brechen ein. Aber ja, wenn man jetzt so eine große Leidenschaft hat, glaube ich, wie wir, auch die Zuhörer, dann, dann tut es schon sehr weh, wenn man nicht auf dem Platz kann.
1: Die Welt steht still, die Tennisturniere setzen aus. Heute Morgen habe ich gelesen, bis mindestens... 13. Juli jetzt inzwischen, ähm, setzen beide Touren aus, Wimbledon fällt aus. Äh, es, ist schon, es ist schon eine m, ziemlich große Katastrophe, glaube ich, für einen Profispieler, wenn er keine Turniere spielen kann. Kannst du das so ein bisschen nachempfinden? Was geht gerade so in den Köpfen vor?
0: Ja, natürlich, ich habe natürlich auch viel Kontakt mit den ähm, aktuellen Spielern noch und ich glaube, die große Challenge ist, also man hat immer wieder auch im, im Profi-Alltag Wochen, wo man vielleicht verletzt ist, wo man auch nicht genau weiß, wie es weitergeht. Aber man weiß, man hat dann die Möglichkeit, wenn man wieder ready ist, zu spielen. Und ich glaube, das ist jetzt gerade die größte Herausforderung. Wie schaffen wir es, motiviert zu sein, uns weiter fit zu halten? Und zusätzlich können wir nicht die Facilities nutzen, die wir normal gewohnt sind. Ich merke es ja selber, ich war, bin auch immer noch heute sehr aktiv neben meinem Beruf, im, Im Tennis, also spiele relativ häufig noch mehrmals die Woche, wenn es möglich ist, gehe regelmäßig ins Fitnessstudio. Das sind alles Dinge, die ich jetzt nicht mehr machen kann. Deswegen glaube ich, ist die Zeit, wir müssen neue Routinen entwickeln und das ist gar nicht so einfach. Ja. Ähm, jetzt bin ich ein ambitionierter Hobbyspieler, würde ich es jetzt mal so nennen. Ja, ich spiele natürlich immer noch gerne mit den Profis hier in der Region, aber wenn ich jetzt Profi bin, dann habe ich ganz große Herausforderungen. und Das ist natürlich jetzt in Deutschland, in Europa gerade noch viel schlimmer, wie vielleicht in anderen Bereichen der Welt. Ich habe äh, vor zwei Tagen noch einen Podcast mit Magnus Norman gehört und da wurde gesagt, dass er äh, in Schweden tatsächlich noch trainieren kann mit Gebühren und Sicherheitsabstand, aber sie können noch spielen. Mhm, aha, also okay. das ist natürlich nochmal eine andere Situation, aber hier steht alles still. Und äh, ich mache mir viele Sorgen natürlich auch um die Tennistrainer, um die Tennisvereine. Und natürlich um die Spieler, ja, weil es ist jetzt wirklich die Kunst, sich zu motivieren. Und ich glaube, der, wo jetzt hier es schafft, jeden Tag seine Routinen beizubehalten, der wird einen klaren Wettbewerbsvorteil haben, weil es die ersten Trainingseinheiten, das kann ich versprechen, das kenne ich aus Erfahrung, wenn man mal im Urlaub als Profi war, zwei Wochen oder so, das tut weh. Und jetzt sind wir hier in zwei, drei Monaten vielleicht äh, in der Pause und dann wird es challenging. Und da muss man sich meiner Meinung nach auch mental darauf vorbereiten, was dann kommt. Bevor wir jetzt in deine
1: Profilaufbahn ähm, eintauchen, sage ich mal, mhm. würde ich gerne wissen, wie wird man eigentlich Profi? Mhm. Also, weißt ja. du, was ich meine? Ja, klar. Äh, man hört das immer so, ja, und dann bin ich Profi geworden. Aber wie, wie, wie wird man das tatsächlich? Was, mhm. was braucht es da dazu, um Profi
0: zu werden? Ich kann euch mal meine Geschichte erzählen. Also meine Geschichte ist eigentlich ein ziemliches Beispiel, wie es, glaube ich, bei vielen läuft. Ich habe so relativ spät erst angefangen, regelmäßig Tennis zu spielen, bin zwar mit sieben, acht in der Boris-Becker-Zeit in den Tennisclub gekommen, mit einem Jahr Wartezeit damals, also sehr spannend, ne? das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ja. Und äh, habe da einmal die Woche, zweimal die Woche angefangen, hobbymäßig zu spielen und dann so mit 13, 14 habe ich die ersten Bezirksturniere gespielt und habe hab da so ein bisschen ja, Lunte gerochen. Und ähm, der, der ja, der Wechsel kam eigentlich oder die, der größte Einfluss kam durch den Clubwechsel von meinem Vorortclub in Weidemdorf zum TEC Waldau Stuttgart mit 15. Ich habe mit 14 ein paar gute Turniere gespielt hier in der Region und dann ist der Trainer dort aufmerksam geworden und die anderen Spieler haben gesagt, komm doch auf die Waldau. Meine Mutter war erstmal voll dagegen, weil das war einfach von Weidemdorf nach Degerloch jeden Tag eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Fahrt und ich war ja noch Schüler habe ich gesagt, nee, ist mir egal, ich fahre dann immer mit der Tennistasche ähm, mit der U6 nach, äh, zur Weinsteige und laufe dann die 15 Minuten den Berg hoch, weil da will ich hin. Und das war der Deal und abends bin ich von meinem Vater abgeholt worden. Und tatsächlich mit 15 bin ich dort hingekommen und bin dort in so ein Umfeld von Höchstleistung gekommen. Also zehn gleichgesinnte Jungs, alle in meinem Alter, die nur eins im Kopf hatten, Tennis spielen. Ich nenne das immer so ein bisschen den Silicon Valley-Effekt, so die Startups, <lacht> weil yeah. wir hatten wirklich nur Tennis im Kopf. Und das war für mich der Sommer, da war eine Bundesligamannschaft in der Zeit noch, war für mich wirklich der Sommer, wo ich für mich entschlossen habe, ich will mal Tennisprofi werden und in die ersten 100 der Welt kommen. Und das war ziemlich spannend. Und dann habe ich, war wirklich ein Late Starter, ja, habe echt erst mit 15 meine erste Rangliste eigentlich oder 16 mit in Württemberg bekommen, dann in Deutschland. Und da ging es halt in diesem Umfeld ganz schnell berghoch, weil wir nur Tennis gespielt haben. Also Schule aus, äh, in die Bahn und bis es dunkel war, haben wir die ganze Zeit gezockt. Da haben wir noch Fußball gespielt ähm, und noch Basketball. Aber ja, diese, diese Jungs dort, ähm, alle so ein Mindset, äh, alles High Performer, da brauchte man sich wirklich ähm, nicht gegen selber groß pushen, das war automatisch. Ja. Wir haben uns hochgezogen gegenseitig und ging ganz schnell hoch und am Ende von der Juniorenzeit war ich dann Nummer zwei in Deutschland und die Nummer eins in Deutschland war auch noch in dem Tennisclub, also es war mega. Okay. Und also bei mir ist es so, ich bin echt da reingerutscht und dann mit dem Abitur, das war gesetzt von meinen Eltern, das war auch für mich verständlich, obwohl es für mich ein <lacht> wirklich schwierig war, Schule war echt schwer, aber ich hatte dann zum Glück die Märzschule in Stuttgart, die mich echt ja. unterstützt hat, ich konnte trainieren, durfte zu der gehen. Und nach meinem Abi, an dem Tag danach, war ich Tennisprofi. So stand es dann in der Steuererklärung, die ich dann abgeben musste.
1: Okay, verrückt. Und dann bist du dann sofort los auf sofort die los
0: und ähm, Sofort los und nichts wissend. Okay. Also ähm, ich bin dann einfach da reingekommen, war Profi und bin hatte den Trainer Martin Sinner, eigentlich ein sehr erfahrener Mann, aber habe es noch nicht verstanden, um was es ging. Hab damals von meinem B-Kader-Trainer, dem Patrick Kühn, äh, yeah. so eine äh, Auflage bekommen vor zehn Jungs äh, auf die Waage. <lacht> Michi, du bist zehn Kilo zu viel. Äh, hast du auf der Waage? Nimm mal zehn Kilo ab, sonst zwischen drei Monaten hier raus. Die haben es super gemeint. Die haben mir Bücher geschenkt, richtige Fitnessernährung. Aber ich war einfach lazy. Ich war immer noch ein Schüler. Und obwohl ich eigentlich einer der Besten dort war, war ich einfach noch nicht fit genug. Und deswegen hat es drei Jahre gedauert. Mit 21 hat es erst bei mir Klick gemacht, dass ich gemerkt habe, ich muss hart arbeiten, weil ich habe weiterhin einmal am Tag trainiert. Ein Profi kann aber nicht einmal am Tag trainieren und erwarten, dass er dann in der Weltrangliste hochsteigt. Ich bin dann halt nicht in Wimbledon gewesen am Anfang meiner Karriere, sondern irgendwo in Rumänien bei Chene, äh Futures oder in, in Frankreich oder bei kleinen Turnieren einfach. Und da habe ich ja für mich mit 21, war ich an einem Wendepunkt, da habe ich gesagt, entweder ich mache das jetzt nochmal richtig oder ich gehe halt studieren. Und das Glück war, dass der Günter Metzger und der Württembergische Tennisverband mich dann aufgenommen hat. Und da ging es dann, also donnerstags hatten wir das Gespräch, montags haben wir angefangen und da hat sich mein Leben um 180 Grad gedreht, weil die haben halt einfach dort mir gesagt, du musst dreimal am Tag trainieren und dann war es plötzlich Arbeit. Also ich war dann, irgendwann mal habe ich ein Mindset entwickelt, das war am Anfang sehr schmerzhaft, weil kann man sich vorstellen, ich war einfach nicht fit, aber dann war ich der Erste im WTB und der Letzte, der gegangen ist. Und nur damit allein habe ich in drei, vier Jahren wirklich einen Schritt gemacht von 700, 800, ähm, unter die ersten 200 und war dann an den ersten 100 dran und da kommen wir jetzt gleich drauf. Das war dann auch nochmal spannend und da bin ich zum ersten Mal mit Psychologie in Berührung gekommen. Okay, da hast du dir dann Hilfe geholt? oder wie Ja, ähm, also ich bin ähm, mit Mitte ja, 24, 25 ja. ähm, an den 100 dran gewesen. Habe aber immer kurz, bevor ich unter die ersten 100 kommen sollte, also so 110, 104, dann wieder, wieder gejoked und habe Matches verloren, die entscheidend waren. Und habe dann mit dem Professor Gabler, ähm, äh, Sportpsychologen aus Tübingen, einen Top-Mann gearbeitet, äh, regelmäßig. Und wir haben viel getan an den Zielsetzungen gearbeitet. Und es hat eigentlich erst dann Klick gemacht, als er zu mir gesagt hat, warum ist dein Ziel eigentlich Top 100? Du schlägst doch schon Leute in den ersten 100 warum ist dein Ziel nicht Top 50? Dann habe ich darüber nachgedacht, habe mir das auch bildlich dann gemacht und fünf Monate später war ich 51 in der Welt. Okay. Voll. Und da habe ich für mich verstanden, hey, Psychologie im Tennis ist das A und O. Das okay. Macht 80 Prozent aus. Ich habe nicht besser gespielt, ich habe ein bisschen mehr Erfahrung gehabt, aber einfach diese Zielsetzung und dieses Großdenken, was im Schwabenländle und in Deutschland sehr schwierig ist, das hat ganz viel bewegt. Leider habe ich danach nicht noch weiter hoch, groß gedacht und deswegen gebe ich heute auch immer wieder den jungen Spielern mit, entwickelt eine Vision. Eine Vision ist etwas, das zunächst mal ungreifbar scheint, das vielleicht unrealistisch erscheint, aber danach können wir dann unsere kurz-, mittel- und langfristigen Ziele richten. Und das treibt uns einfach weiter nach vorne, weil wir müssen im Tennis ganz groß denken. Der Alexander Zverev wurde immer als arrogant betitelt, aber er hat diesen großen, diese große Vision, die Nummer eins der Welt zu werden und das Hilft ihm einfach dann auch gegen Leute, die Nummer 10 in der Welt sind, völlig unbedarft ranzugehen, diesen Respekt zu verlieren. Schon Respekt vor der Person, aber nicht Respekt vor dem Game. Und ähm, ich erinnere mich noch an meine ersten Trainingssession mit, mit den Topstars. Ja, da war ich so tight. Äh, erste Mal auf dem Mercedes Cup, auf dem Center Cup mit einer Wildcard einlaufen. Ich konnte von der Universität gar nicht drauflaufen. Und es ist erst eigentlich mit 30 besser geworden, als okay. ich mich da erst dazugehörig gefühlt habe. Und das möchte ich bei den Jugendlichen haben, dass die das schon viel früher entwickeln. Oh. Denn es spricht nichts dagegen, mit 15 die, die Vision zu haben, mal Nummer eins der Welt zu werden oder Wimbledon zu gewinnen. Okay. Der Roger Federer hat genau das getan. Mit 15 mhm. wurde er gefragt, was möchte man erreichen? Und er hat gesagt, er möchte mal in die Top 10 und dann die Nummer 1 werden. Und mit 15 war aus meiner Sicht bei ihm auch noch nicht abzusehen, wie gut er ist.
1: Ja, klar. <lacht> Natürlich. Also du meinst, Je früher man dieses Mindset entwickelt, groß zu denken, ähm, hilft es einem enorm weiter, weil man sich selbst eigentlich dann so in seinen Gedanken limitiert, so wie du da ja. gedacht hast, okay, ich möchte in die Top 100, das war aber eigentlich dein limitierter, ge limitierender Gedanke ja. und das hat dich davon abgehalten, quasi tatsächlich auch in die Top 100 reinzukommen. Also ja. lieber, ich möchte in die Top 20, in die Top 10, Top ja. 5 und dann...
0: Und alles, was darunter ist, ist immer noch ein Erfolg. Aber es limitiert uns nicht. Also ich, es spricht nichts dagegen. Natürlich gibt es immer wieder, natürlich bei Spielern muss man immer genau schauen, mhm. haben die das Potenzial. Aber ich glaube, Talent ist nicht der, der Dealbreaker. Also es gibt ja den Spruch, und den haben sie bei uns in der Tennisakademie in Chemnitz auch immer gelebt, Hard work beats talent if ja. talent doesn't work hard. Und der stimmt im Tennis absolut. Total du nicht. brauchst für die grundlegenden Elemente im Tennis brauchst du kein Talent pünktlich beim Training zu sein, hart zu arbeiten, jeden Tag das Beste zu geben, an deinen mentalen Fähigkeiten zu arbeiten, dann brauchst du kein Talent. Ja. Und das vergessen viele. Du musst im Tennis mit Üben, Üben, Üben einfach auch eine Grundlast an Bällen geschlagen haben, um auf einem gewissen Niveau zu spielen. Und ich finde es immer spannend, also die meisten Spieler, und das ist ein O-Ton auch von vielen guten Trainern, mit denen ich mich unterhalte, ist, die Jugendlichen schauen sich heute natürlicherweise immer die Highlights an. Und Tennis ist nicht Shotmaking, Tennis oh. ist zu 70, 80 Prozent große Targets durch die Mitte auch mal, Cross, 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 Longline, 2-1 spielen und make the guy play on the other side, ja. Und das ist etwas, wo, wo mich auch umtreibt, deswegen ähm, kommen wir später dazu, ähm, kümmere ich mich oder möchte ich mich heute auch damit beschäftigen mit dem mentalen Aspekt, weil Tennis ist ein Sport, den man mit viel Fleiß und viel Arbeit auf ein echt hohes Niveau bringen kann.
1: Definitiv bin ich voll bei dir. Ähm, gefällt mir ganz gut, dass du das genau das erwähnt hast, dass Tennis eben nicht diese Highlights sind, die man bei YouTube sieht, äh, diese eineinhalb Minuten Schnitte, wo wirklich die Best Shots gezeigt werden und alle denken, okay, das ist Tennis, aber das ist eben nicht so. Sehr gut, fantastisch. <lacht> Jetzt habe ich meinen ersten Unterstützer gefunden. Du hast es gerade eben angesprochen, Talent ist nicht das Wichtigste, sondern eher die harte Arbeit. Aber da gibt es noch ein paar andere Komponenten, die, glaube ich, auch sehr wichtig sind, die einen mitbegleiten. Und zwar ein bisschen Glück und auch natürlich ein bisschen Unterstützung, finanzielle Unterstützung. Was glaubst du, was, was überwiegt oder wie, wie muss die Mischung quasi ausgewogen sein, damit es dann zünden kann? Weil wenn man kein Geld hat, um auf die Turniere zu reisen, wird es natürlich dann auch schwierig.
0: Ja, das ist natürlich ein, ein großer Faktor im Tennis. Tennis ist ein verdammt teurer Sport. Das fängt schon im Jugendalter an, wenn man überlegt, was eine Trainerstunde kostet. Man macht das zwei-, dreimal die Woche, dann weiß man äh, als Eltern ganz schnell, wow, das äh, haut rein. Ähm, aber natürlich gibt es heute auch Möglichkeiten, es gibt immer mehr Förderprogramme, es gibt den württembergischen Tennisverband, den deutschen Tennisverband, aber da muss man natürlich auch erstmal hinkommen und der, der Sport wird immer professioneller und die Spieler reisen schon in jungen Jahren mit eigenen Trainern rum und da muss man, glaube ich, auch immer wieder schauen, was gibt es denn für, für Quellen, für Unterstützung. Ja, es gibt in den meisten Tennisclubs gibt es Leute, die ähm, vom Geld her, glaube ich, gut zurechtkommen und die vielleicht auch, wenn die Einstellung stimmt und die sehen, hey, der Junge, der, der ackert sich ab, aber er kann es sich nicht leisten, die dann unterstützen. Also ich kann mir das gut vorstellen, allein in meinem Tennisclub in der Doggenburg gibt es viele Leute, die sagen, Mensch, wenn da einer wirklich so, ein, so eine Dedication hat, so, ein, so eine harte Arbeitsmoral, dann würden die den, glaube ich, auch unterstützen. Und ich glaube, das liegt an den Spielern, da ähm, eben aktiv zu sein und, mhm. und sich auch zu empfehlen. Ja, da kann man heute natürlich auch die sozialen Medien nutzen. Mhm. Und natürlich auch ist es wichtig, dass der, der Heimtrainer natürlich auch immer wieder in Kontakt mit den Verbänden steht. Ich, ich glaube, es ist nicht die Grundvoraussetzung, Profi zu werden, dass man bei einem Verband trainiert. Also würde ich nicht unterschreiben. Okay. Also das kann man ja auch statistisch, glaube ich, belegen, dass es das ja. eben nicht so ist. Ja. Ähm, aber natürlich ist da, äh, sind da Möglichkeiten der Unterstützung da und ich glaube, da muss man einfach auch nochmal gucken, wie man da noch enger zusammenrückt. Weil... Ähm, das ist, Trainerberuf ist, glaube ich, ein harter Job, weil du bildest Spieler aus und musst sie dann abgeben. ja. Und da kann man, glaube ich, heute bessere Möglichkeiten finden in der Kooperation. Ich bin ein Verfechter von Kooperation.
1: Ja, ja definitiv. Für die meisten Coaches ähm, ist es natürlich eine schwierige Situation, wenn du jahrelang jemanden aufgebaut hast und dann musst du ihn quasi abgeben an den Verband. Ja, Ist immer so eine naja, emotionale Sache.
0: Also, ja, und auch ein Thema der Wertschätzung. also Genau, ja. Das ist, das ist, das ist ein Thema, da, da könnte man stundenlang drüber ja. sprechen. und Da gibt es, glaube ich, kein, kein Patentrezept. Aber ich glaube, man muss ähm, ja, proaktiv als Spieler da vorgehen. Und es gibt auch noch andere Wege. Es gibt natürlich noch den Weg ans College, ähm, was viele von meinen Freunden, der Benny Becker ähm, und andere auch äh, unternommen haben, der auch immer wieder ganz spannend ist, wenn man da ein gutes College findet dann hat man eine gute Grundausbildung, spielt mehr Tennis, als man auf der Future-Tour jemals machen würde mhm. und je nachdem, was man für einen Spielertyp ist, kann das auch eine Möglichkeit sein, um dort über Alumni ähm, und Mäzene an Finanzierung für seine Profikarriere ja. zu kommen. Aber wie gesagt, auch hier, es gibt kein Patentrezept. Ja. Ähm, man kann auch sagen, ich mache meine Schulausbildung fertig und ich gehe jetzt auf Turniere und versuche meinen Weg durch die harte Tour. Okay. Aber ähm, ich glaube, die Eigeninitiative ist das, das Wichtigste. Das A und O, dass und, man quasi
1: das Ziel hat
0: ja, das und Ziel den Weg und, geht. Und, egal dann, wie. und dann sind halt auch, und das ist das Thema. Ja, bei mir war immer, ich hatte eigentlich in 17 Jahren keinen Tag, wo ich nicht gerne aufgestanden bin. Mhm. Und das, das entwickelt sich dann auch über die Zeit. Wenn man es immer wieder macht, dann wird das zur Routine und dann lässt man auch keinen Tag aus. Und Profi sein heißt, alles unterzuordnen. Klingt erstmal hart, ist aber dann nicht mehr hart. Es tut nicht mehr weh, wenn man dann. Freitagabends nicht in die Disse bis um 4 Uhr kann und sich äh, einen hinter die Binde kippen kann. Ja? Das ist dann okay. Das, ja. ist dann, das muss dann auch der Freundeskreis ähm, verstehen. Und das ist nochmal das andere Thema, das Umfeld. Ja? Ähm, Eltern sind ein Hauptfaktor, warum viele gerade junge Karrieren enden. Und Eltern kann ich nur einen Rat geben, sucht euch einen Trainer, den ihr mir vertraut. Und sobald die Kinder wieder im Auto sitzen, sprecht nicht über Tennis. Das ist der größte Fehler, den Eltern machen, sich da einzumischen. Und ich erlebe es ja jeden Tag in den ähm, Vereinen und auch in den, in, ja, wo ich trainiere, dass die Eltern einfach ganz viel kaputt machen durch die Einmischung. Total, und, ja. und es gibt, wenn ich mir einen Trainer raussuche, dann muss ich in seine Kompetenzen vertrauen. Und ähm, man erlebt es auch oft, je höher auch der, der, ja, der Job, äh, von, von, dem, von den Eltern ist, je besser sie in ihrem Beruf sind, desto mehr mischen sie sich oft ein. Und ähm, natürlich ist es schön, wenn jemand ein toller Ingenieur ist oder ein toller Banker oder ein toller Arzt, aber normalerweise haben die Leute nicht das Know-how, ähm, einen Spieler auszubilden. Deswegen sollten sie sich da nicht einmischen. Sie tun eben das komplett Kontraproduktive. Ja, ja. Und wenn man dem Trainer nicht vertraut, dann ist es Zeit, einen anderen Trainer zu suchen. Aber solange man dem Trainer vertraut, nicht ins Handwerk pfuschen, weil ich gehe auch nicht zu meinem ähm, Hautarzt und sage ihm, äh, er muss das so und so machen oder zu meinem Zahnarzt und sage ihm, äh, du musst das hier so machen. Das ist ein ja.
1: erstaunliches Phänomen, ne? dass jeder ja. dann quasi, der neben dem Platz steht, meint, äh, er muss irgendwie seinen Senf dazugeben und ja. meint, er ist jetzt irgendwie, weil er dreimal zugeguckt hat, Spezialist. Ja. Aber wie du sagst, auf der anderen Seite gehen wir Tennisspieler ja nicht zu dem ins Büro und sagen so, mach mal deinen Job so und so.
0: Genau, links, und, und das ist ein Riesenthema und da müssen die Eltern sensibilisiert werden, nur wir haben das Problem als Tennistrainer oder im, im Sportbusiness, glaube ich, ich bin kein Trainer, deswegen, ich ähm, kriege es natürlich nur mit ähm, und bei mir, ich schaffe da schon so eine Autorität, dass ich da sofort ein Stoppschild hinsetze, aber als Tennistrainer möchte ich meinen Kunden ja auch nicht verkraulen und verlieren. Und da diese Autorität aufzubauen, das ist nicht einfach. Das ist ein Balanceakt, denke ich, oder? Genau, ja, also definitiv, ja. ja.
1: ja, Es ist ein Balanceakt. Ja. Du willst auf der einen Seite natürlich deine Kunden nicht verärgern, mhm. ich meine, die bezahlen dich und auf der anderen Seite musst du dann aber auch gucken, okay, das, das was du jetzt gerade machst, ist jetzt wirklich nicht gut für dein Kind. Also, mhm. ja, und hier ist, glaube ich, schwierig. auch
0: wieder das Thema, wie im, wie im Unternehmerischen die Transparenz ist ganz wichtig. Nur, wenn man den ganzen Tag auf dem Platz steht, dann ist es schwierig, dann noch die Eltern abzuholen. Deswegen, ich fand es ziemlich spannend, was bei meiner Tochter in der Schule kriegt man weekly ähm, Newsletter, okay. spezifisch auf das Kind. Ähm, erstmal allgemein abgelegt, aber auch dann spezifisch auf das Kind. Und es schafft natürlich so eine Transparenz, dass man dann auch viele Fragen, die man vielleicht sonst hätte, schon abgearbeitet hat. Und dann wissen die Leute eben, ja okay, da wird dran gearbeitet. Und und vielleicht kann man sowas auch systematisieren, standardisieren, dass das einfach so, ein, ein, ja, so, eine, so eine Vorlage ist, die wird abgearbeitet mit äh, irgendeinem Programm oder wie auch immer, dass die Eltern einfach abgeholt sind. Weil ich glaube, das ist das A und O, die Eltern wollen ja nur das Beste für ihre Kinder. Die meint es ja nur gut, so,
1: so blöd der Spruch auch ist, aber die meint tatsächlich wirklich nur gut. Ähm, wir haben einen gemeinsamen Kollegen, einen Velebny, der beschäftigt sich gerade auch sehr viel mit Elterncoaching, gibt Seminare und so weiter. Also ich glaube, in, da tut sich jetzt langsam was. Also mhm. vielleicht ähm, findet dann jetzt dann langsam so ein Umdenken statt. Aber wenn ich zurück an meine Jugendturniere denke, wie du es erzählt hast, also da gab es Eltern, die standen am Rand und haben mitten im Ballwechsel reingeklatscht, reingeschrien, äh, mich als Gegner quasi beschimpfen und ja. Bälle auf meiner Seite ausgegeben oder gut gegeben. Also das war
0: wirklich katastrophal. Das ist ja etwas, das man heute auch noch viel mehr sieht, glaube ich, wie zu meiner Zeit. Ich bin jetzt 40 Jahre alt, also ich höre nur sehr viele Geschichten. Ich habe es zwei-, dreimal miterlebt und da muss ich auch sagen, das ist etwas, das macht mir natürlich auch irgendwie Sorgen, weil die Erfahrung von mir zeigt, und ich habe einfach einen ganz scharfen Blick drauf, weil ich es verfolge, auch in meinen Clubs. Lasst euch eins gesagt sein, liebe Eltern, die Percentage von den Spielern, die durchkommt, ist so gering. Auch wenn wir immer wieder diese Namen wie Capriati, Agassi, Steffi Graf hören. Aber die Dunkelziffer, die ist im Millionenbereich und der Erfolgsgarant ist einfach dadurch minimiert auf ein Minimum. Also wenn du deine Kinder dazu drängst, sie ihn drohst, dich einmischt, aggressiv wirst und so weiter, wenn keine intrinsische Motivation bei den Kindern da ist, dann kommt die Pubertät und dann ist das Tennis vorbei. Und man kann sich das überlegen, ob man das machen will, aber da hat man halt einfach ganz viel Geld rausgeschmissen. Das Kind kann dann ordentlich Tennis spielen, aber weiter geht es dann nicht.
1: Ja, ja, das war eine sehr schöne Zusammenfassung. <lacht> Okay, dann geht's weiter, also dann warst du jetzt auf der Profitour und für viele Spieler ist es eine Belastung oder einfach ein bisschen schwierig, die ganze Zeit aus dem Koffer zu leben, du bist immer in einer anderen Stadt, du bist nicht bei deinen Liebsten, nicht bei deiner Familie,
0: wie war das für dich? Ja, da habe ich eine schöne Anekdote, als ich dann Profi wurde, konnte ich nicht um die Welt reisen. Also ich erinnere mich, ich war Juli Abitur und im August war ich zusammen mit Simon Kreul in Rumänien bei meinem ersten Future mit einem Trainer vom Württembergischen Tennisverband damals noch, der Gerardo Mirat und ich bin nach einer Woche abgereist, weil ich so Heimweh nach meiner Freundin hatte damals, dass ich dann mir einen Flug genommen habe und bin einfach heim. Ich habe die Reise abgebrochen. Okay. Und ich habe natürlich das gar nicht verstanden. Ich habe gesagt, du musst gehen, ich konnte es nicht. Es ging mental nicht. Ähm, jetzt bleibt natürlich, da müsste man dazu sagen, dass die Freundin heute, die meine Frau ist, seit 22 Jahren bin okay. ich mit ihr zusammen, die Mutter meiner Kinder, meiner beiden Kinder. Also die Entscheidung von mir war nicht so verkehrt, aber es hat tatsächlich lange gedauert. Und es war immer natürlich ganz, ganz viel... Ähm, Herzschmerz auch dabei. Ja. Für meine Frau war es natürlich viel schwieriger wie für mich. Ich war auf Turnieren dann. Irgendwann habe ich mich damit zurechtgefunden, habe meinen Traum gelebt. Ja. Das war ja mein Traum, ja. aber sie war immer alleine. Und natürlich schafft es auch für, bei, bei, der, bei, bei dem Lebenspartner Unmut ja. ähm, und Traurigkeit. Und das habe ich natürlich auch immer mitbekommen, habe das aber dann irgendwie schon ganz gut ausblenden können. Man wird auch da, man baut sich auch eine Schutzmauer auf. Mhm. Aber ich kann wirklich dankbar sein für das, dass sie so loyal zu mir war, weil das war alles andere als einfach. Das muss man wirklich sagen. Aber jetzt als Spieler selber hat man natürlich auch ganz viel Learning. Man reist um die Welt. Ich war, glaube ich, auf jedem Kontinent, fast in jedem Land. In Afrika jetzt nicht so sehr, nur Südafrika. Ähm, aber das ist eine tolle Erfahrung, die man macht und ich habe das irgendwann schon genossen, ja, um die Welt zu reisen. Am Flughafen kannten die mich schon in der Lufthansa Lounge. ja. Äh, bin ja jede Woche eigentlich äh, fast wohin geflogen. Ja? Das war schon eine ganz spannende Zeit, war immer ein Abenteuer. Ja. Also und, ähm, Irgendwann hat mir mein Vater mal gesagt, so als ich Mitte 20 war, Mensch, jetzt bist du in Tokio, dann mach doch mal eine Sightseeing-Tour, ah, da habe ich keine Energie wenn du es nicht machst, ich zahle dir ein Taxi, nimm dir ein Taxi einen Tag und mach eine sightseeing Habe ich dann auch gemacht. Die Turniere bieten auch viel mhm. und dann sieht man auch mal mehr, weil man hat nicht immer die Energie. Also in New York, da hast du nicht die Zeit und die, die Energie, da eine Sightseeing-Tour jedes Mal zu machen, aber habe es natürlich dann nach dem Turnier nochmal einen Tag verlängert und dann noch mal mir die Zeit genommen. Ja, Und das war auch sehr wertvoll. Ja?
1: Das heißt, du mit der Zeit hast du es dann einfach gelernt, ähm, ja. Ja. es wertzuschätzen, sozusagen. Ja. Okay, warst du da immer alleine unterwegs oder ist dein Team mit der Zeit dann auch gewachsen? Konntest du zum Beispiel auch deine Frau immer mitnehmen zum Turnier? Das hätte ich natürlich schon eigentlich
0: oft machen können. Sie ist aber, wollte das eigentlich nicht so sehr. Also sie ist zu ausgewählten Turnieren meiner Australien, New York ein paar Mal mit. Aber sie hat eine, sie ist Zahnärztin, hat ein hartes Studium und hat auch dann gesagt, du, ich warte ja nur auf dich und das wollte sie eigentlich nicht so sein, die die so, so to say Trophy-Wife ja, ja. Ähm, und hat dann natürlich weiterhin auch ihr, ihr Ding durchgezogen. Aber ich hatte natürlich meistens oder oft einen Trainer dabei. Ich habe auch immer wieder genossen, mal alleine zu Turnieren zu gehen. Okay. Aber das Tolle beim Württembergischen Tennisverband war, dass, wir, dass ich mein Heimteam hatte mit dem Günter Metzger als Trainer, dem Athletiktrainer dort. Ähm, und ähm, durfte aber dann immer wieder meine Reisecoaches frei wählen. Und da hatte ich natürlich extrem Glück. Also Carsten Ariens hatte ich meinen, ja, der mir ganz, ganz viel weitergeholfen hat, zusammen mit dem Günter Metzger. Das war, muss man sagen, das war echt das war eine Sensation. Also dass der äh, Cheftrainer vom WTB auch so offen war, war, war bin ich extrem dankbar. Das hat, viel, hat auch dem WTB viel geholfen, glaube ich, diese, dieser Input. Dann hatte ich einen Claudio Pistolesi, ähm, als Trainer, das war auch super spannend, ja, Italiener mit viel Herzblut, ja, ja, da haben wir uns auch immer gerieben, war toll. Und Alexander Waske hatte ich, ähm, Christian Kro hat mich unterstützt, äh, der dann Tommy Haas äh, hochgebracht ja. hat, also da hat man immer wieder auch diesen Input zusätzlich gehabt. Und dann die letzten vier Jahre meiner Karriere war auch nochmal so ein Jungbrunnen für mich, als ich weg vom Verband bin. Da habe ich für mich entschieden, ich brauche nochmal was anderes mit Kindern. Mhm. Mein eigenes Ding ähm, beim Luke Sorensen und Kevin Sorensen mhm. in Chemnet. Und es war auch nochmal echt ein Jungbrunnen, da haben wir nochmal mit 32 Aufschlag umgestellt und ähm, war eine ganz, ganz tolle Zeit. Da haben wir auch nochmal ganz, ganz viel gelernt und hat dann eben auch zu der Punktlandung, also unter anderem Sieg gegen Nadal und mein letztes Match als Profi, deutscher Meister. Das war halt super cool, ja? Ich habe bei meinem letzten
1: Interview ähm, mit Anna Zeyer, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, ähm, haben wir es davon gehabt, dass es schon schwierig ist auf der Tour, also ich weiß jetzt nicht, ob speziell auf der Damentour und ob auf der Herrentour es anders ist, also Freunde, Freundschaften zu schließen, Freunde zu finden und äh, tatsächlich auch solche Freundschaften, die dann auch, Erhalten bleiben nach dem Profileben. Sie fanden es schwierig. Wie hast du es empfunden auf der ATP-Tour?
0: Ja, also, das ist nicht einfach. Das ist klar. Meisten, das ist aber natürlich, der Tennisspieler ist ähm, eher ein egoistischer Typ, aber nicht negativ jetzt gemeint, sondern er muss natürlich nach sich schauen. Es ja? ist ein Unternehmer, der muss performen, damit er Geld verdient. Ähm, ich habe es aber eigentlich gar nicht so verkehrt gesehen. Ähm, die Deutschen haben natürlich auch eine, eine Mentalität des Neids. Ja? Ich muss mich da selber auch immer wieder erwischen. Mhm. Story immer mit dem Andy Beck. Wir haben uns immer gebettelt im Training und heute sind wir eigentlich echt Buddies und verstehen uns richtig gut. Und ich war einfach ein Idiot, muss man sagen. Ich habe dieses Teaming nicht richtig verstanden, weil wir haben jeden Tag zusammen trainiert und ich hätte da viel mehr in, die, in, den, ja, in das Gemeinsame gehen sollen und war da immer so ein bisschen, oh, ich teile nicht mein Wissen und so. Würde ich heute auch anders machen. Aber es gibt immer äh, Spieler, mit denen man gut zurechtkommt. Mit dem mit Tommy Haas komme ich heute noch, habe noch Kontakt mit dem mhm. Benny Becker, bin ich super zurechtkommen. Äh, Matthias Bachinger, es gab wirklich ganz, ganz viele. Auch ein Mischa Supertyp. ist ein super Typ. Also die meisten Spieler sind echt okay. Aber ja. zu, zu nah, sind. das ist halt schwierig. Ja? Ja. Aber ich muss sagen, also ich habe immer noch äh, Freude, wenn ich die Spieler sehe heute. Und ich glaube, mit einem Großteil komme ich auch gut zurecht. Also, aber so richtig Freundschaften ist nicht so einfach. Okay. Und ich war halt auch echt familiär eingebunden. Ja. Ich hatte meine Frau, habe meine Familie und äh, war da auch nicht so jetzt so einer, der dann abends immer rausgegangen ist. Aber was ich halt für mich entdeckt habe, war für mich großen Wert war, irgendwann mal mit, mit 29, 30 habe ich mein Studium angefangen von der ADP in Scholarship in Psychologie und das hat mir geholfen, weil da konnte ich mich abschotten. Ja, Diesen, ja dieses... Smalltalk, dieses Rumalbern, Videospiele spielen, das hat mich irgendwann mal nicht mehr gefordert und mhm. das habe ich auch nie gemacht, aber das war für mich nicht so ja, lohnenswert und das war für mich die beste Entscheidung. Da habe ich mich immer zurückgezogen, habe meine Bücher gehabt, habe meine Übo, ähm, ja, die ganzen Tests machen müssen, musste mich vorbereiten und das war für mich einfach top, da war ich abgeschottet mhm. und habe mein Ding gemacht. Okay. Das war sehr gut. Cool. Also tatsächlich ein bisschen
1: schwierig einfach auf der Tour, weil jeder so ein bisschen für sich ist und ein bisschen abgeschottet. Nicht so ja, aber ich glaube,
0: heute die neue Generation ist viel cooler. Ja, die sind da schon viel weiter. Die sind ein bisschen ja?
1: lässiger oder wie? Ja, die sind
0: lässiger. Die haben da nicht so die Probleme und ähm, die sind da einfach auch, wie die miteinander umgehen. Ich erlebe es immer bei als Turnierbotschafter bei Mercedes ja. Cup wieder. Felix, Auger, Aliasim mit, ja. mit dem äh, Schapawalow äh, zusammen ja. und ja. mit den Jungs mit dem Kachanov und den ganzen. Also die sind echt locker und Zverev äh, auch, die sind echt cool drauf. Also die sind alle natürlich auch motiviert und die sind auch ehrgeizig, aber die sind locker. Und das gefällt mir eigentlich. Also das das ist schon eine neue Generation. Ja.
1: ja, das bringt auf jeden Fall ein bisschen Frische äh, mit rein, wie die mit rein, miteinander umgehen, gerade so Kirgios mit äh, Jack Jacksock, wie, sie, wie genau. die sich da so gegenseitig abfeiern auf Instagram. Das äh, ist definitiv cooler. Es hat Unterhaltungswert auch. Ja, auf jeden Fall. Ähm, kommen wir mal zu deinem Karriere-Highlight. Mhm. Was würdest du sagen? Äh, war dein Highlight? War das ein bestimmtes Match oder ein Turnier? Was, was würdest ja. du da rauspicken wollen?
0: Wenn ich so rückblickend drauf schaue, war, war, wo ich echt, nicht, ja nicht stolz, aber was ich halt hammergeil fand, war echt das letzte Match als Profi deutscher Meister. Der, der Titel hatte jetzt unter Tennisspielern nicht so einen großen Wert, aber das war etwas, wo ich im Juni gesagt habe, den Titel habe ich noch nicht den will ich unbedingt haben. Und dass das geklappt hat, auch noch gegen den tollen Spieler, Maximilian Marta im Finale, ja. vor heimischem Publikum, eigentlich Biberach-Württemberg gehört zum heimischen Publikum, das war für mich eine ganz, ganz tolle Sache. Da, das war so ein toller Ab Abschluss, irgendwie, ja. das war genial. Aber natürlich, sie gegen Nadal war toll, aber in dem Moment habe ich das noch gar nicht so realisiert. Okay. Also das ist natürlich eine schöne Story, die man erzählen kann. Deutschland-Davis-Cup war auch toll, mhm. wobei ich da, ja, das, da, das war jetzt nicht ganz, ja, so Top, weil ich ja auch nicht richtig gespielt habe. Also ich habe Dead Rubber gespielt, was schön war. Aber ja, das war, das war aber spannend. Das war eine interessante Zeit. Aber was auch toll war, war natürlich dreimal Halbron zu gewinnen. Das war so, da habe ich früher die größten Spieler zugeschaut. Charlie Steep, Michael Stich, yeah. ähm, die wirklich Top-Spieler. Goran Ivanisevic war dort, wo ich noch junger Spieler war. Der hat dort gespielt und glaube, auch gewonnen. Robin Solerling dort. Und das habe ich dreimal gewonnen. Das war für mich ein mega Highlight. Das war der Game Changer. Und beim zweiten Mal, wo ich mit 2.10 zwei, zwei, das gewonnen habe, da ging es eigentlich dann richtig, habe ich mich dazugehörig gefühlt. Das waren tolle Erlebnisse. Oder auch ähm, natürlich in Roland Garros mal dritte Runde zu spielen. Das war ein bisschen ein unglückliches Match, weil da der Murray umgeknickt ist und so. Aber das waren tolle Erlebnisse. Und da gab es so viel. Also ich habe kein richtiges, so, wo ich sage, Mensch, Highlight, aber auch in Indian Wells zu spielen. Ja. Da habe ich immer gut gespielt. Das war, war geil. ja. Ne? Also mega, mega viele Erfahrungen eigentlich, die, okay. die mir super gefallen haben. Und ich war nicht der beste Spieler, das ist klar. Aber ich habe für mich immer so irgendwie jeden Tag das Beste versucht rauszuholen und hatte auch immer, glaube ich, ein ganz gutes Verhältnis mit den, mit den Leuten von der ATP, mit den, mit den Spielern und das war schon cool. Also hat mir gefallen. Okay.
1: Also wenn ich zusammenfassen darf, die ganze Karriere war quasi ein Highlight sozusagen. Ja, ich habe das muss man
0: schon sagen. Also, ich habe das, hab das auch so sehr genossen. Ja, ja. also, dieses, dieses, mein Traum zu leben, die Turniere zu spielen. Ich habe es auch, hatte auch kein Problem, mal einen Challenger zu spielen. Dann ich war ich irgendwann in Guadalupe beim Challenger, ja, oder in Mexiko habe ich einen Challenger gewonnen. Das war auch mega geil, ja, weil das war einfach toll. Da waren viele Leute dann beim Finale, das war, war anders, ja, Und, und natürlich die großen Turniere sind immer mega geil ja das ist äh, Monte Carlo letzte 16 gegen Nadal auf dem Center Court. alles Highlights ja, die, ja das war toll das war eine schöne schöne Erfahrung aber auch das Training jetzt hier in Stuttgart morgens zum Training zu fahren ich habe mich da jedes Mal drauf gefreut. eigentlich
1: man, man merkt schon du, du lebst es richtig also du, du bist richtig positiv eingestellt wie du am äh, Eingang sagtest du stehst morgen äh, stehst morgens auf und hast einfach voll Bock drauf auf den Tag und ich glaube die Einstellung braucht man tatsächlich, wenn man so ein, so ein Profileben führt, tatsächlich aus dem Koffer, jede Woche in einer neuen Stadt und man muss sich immer wieder jede Woche neu motivieren, weil normalerweise verliert man immer irgendwann im Laufe der Woche. Äh, es sei denn, man heißt, äh, aber selbst die verlieren ja auch, also die müssen ja auch, die, die ganz Großen müssen die, die Niederlagen verarbeiten und dann top motiviert in der nächsten Woche wieder dran stehen und wieder Gas geben. Ja. Ähm, und wenn wir jetzt schon von Highlights reden, du hast es ja erwähnt, der Sieg gegen Nadal, das war jetzt nicht äh, Monte Carlo. Da hast du, glaube ich, verloren. Das war auf Sun. Ne? Da habe ich
0: fast 6-0, 6-0 verloren. Ja. <lacht> also, das war aber auch, ja, das war eine Challenge. <lacht> ähm,
1: du hast in Doha ähm, gegen ihn gewonnen, das war auf Hardcore. Hast, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, den ersten Satz verloren erstmal mit 1 zu 6. Und dann, wie zum Teufel, gewinnt man dann gegen Nadal. Was ist dann passiert? Ja,
0: da kamen eigentlich viele Dinge zusammen. Ich hatte echt nochmal äh, mit meinem Team eine monstervorbereitung wo wir echt, äh, uns vier Wochen richtig Zeit genommen haben, echt intensiv. haben Schläger gewechselt, ein neues Modell äh, von Wilson gespielt. Dann plötzlich äh, das, wo der Feliciano Lopez auch schon Jahre gespielt hat. Es war so ein bisschen schnellerer Schläger, also ähm, das war, war das sind viele Dinge zu sagen. Ich habe eine gute Quali gespielt, gegen gute Leute gewonnen, dort gegen Matthias Bachinger, glaube ich, letzte Runde Quali gewonnen. Also habe da echt schon gut gespielt, habe gemerkt, da geht was. Und dann in dem Match gegen da ich war da auch froh. Ich habe ihn mir selber gezogen bei der Auslosung für die Qualifiers und habe mir auch die Faust gegeben, weil ich wusste, es ist ein TV-Match, alle schauen zu zu Hause. Und dann habe ich gemerkt, hey. Irgendwie ein 6, aber ich bin eigentlich gut drauf, da geht noch was. Körperlich war ich top da und dann bin ich irgendwie in so einen Rausch gekommen und habe es echt bis 5, 4 im Dritten eigentlich auch gut gemacht. Dann kam wieder so, ja, da kam der mentale Aspekt, da habe ich wieder an alles gedacht, nur nicht an das, worauf es ankommt, ans Wesentliche. Aber durch mein ja, Studium und auch die Erfahrung habe ich mich ja wieder zurückholen können, diesen Fokus wieder schaffen können. Und ähm, ja, da stand es dann kurz 15.40, das willst du eigentlich nicht haben nach zweieinhalb Stunden gegen den. Und habe mich dann aber wieder ähm, Fokus aufs Wesentliche, Gameplan, habe ich mich wieder runterholen können. Und das hat in dem Fall halt mal geklappt. Das war ziemlich cool und war mega. ja Und natürlich ähm, kann man sich dann auch nicht vorbereiten, weil das, was dann passiert ist, das hätte ich jetzt mir auch nicht erahnen lassen. Und deswegen war auch dann klar, dass ich das nächste Match dann echt, war tough, habe gegen Ivan Dodig auf dem Außenplatz gespielt, 6-7-4-6 verloren. Aber das war Wahnsinn. Also da hat noch um 3 Uhr nachts das Telefon ge geklingelt, ähm, irgendwie eine Süddeutsche Zeitung mich noch irgendwie angerufen oder um 1 Uhr nachts, glaube ich. Da war halt dann Erholung nicht zu denken. Ja. Nee. So viele Interviews, wie ich da geben musste. Okay. Es war damals irgendwie halt irgendwie noch ungewohnt, dass der Nadal verliert in der ersten Runde. Und es war ein gutes Learning, ja. Also der, der Luxor und hat noch gesagt, steck deinen Stecker am Telefon aus und ich habe es vergessen. <lacht> und äh, ja das war dann spannend aber es war eine super also das, das Bild kann mir ja keiner mehr nehmen und es war ja. schön und es war auch ganz toll und das rechne ich den halt einfach auch hoch an der war ein Champion als Verlierer genau wie ein Champion ist als Gewinner ja und das ist einfach geil es ist tatsächlich so ein
1: guter guter Sportsmann Typ
0: ja, ja der Fa fairer Typ fairer Typ der beleidigt dich nicht der wird nicht äh, unfair der der gratuliert dir und der grüßt dich auch noch und ja, das ist ein Role Model, einfach ein geiler Typ. Okay. Ich habe mich davor ja auch schon so platt gemacht.
1: Cool. Du hast einen Master in Sportpsychologie, hast einen Bachelor in ähm, Psychologie, hast noch ähm, eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht und bist auch noch Change Manager.
0: Mhm.
1: Wie sieht denn so der, äh, der Arbeitstag heute für dich aus?
0: Mhm. Ja, das ist... Ähm Ziemlich interessant. Also ich bin jetzt heute natürlich mehr im Unternehmerischen tätig. Also ähm, da gibt es einen schönen äh, Sportwagenbauer Stuttgart, wo ich sehr aktiv bin und dort ähm, als Coach arbeiten darf. Und das ist super spannend. Also ich habe dann immer Teams in der Regel, die ich dann betreue. Und da lernt man natürlich auch von denen viel. Aber das Schöne ist der Sport. Ähm, gibt schöne Aufhänger und kann echt benutzt werden, weil die Challenges sind für alle gleich. Und wir haben das ähm, eben mit meinem Kollegen, mit dem Dr. Handschuh zusammen, so auf vier Säulen gestellt. Ja? Also das nennen wir auch die vier Superkräfte für Top-Performance aus dem Höchstleistungssport. Und das wäre einfach Motivation, also vor allem Langfristmotivation und Verbesserung, dann Widerstandsfähigkeit und Fokus und als letztes Teaming. Also man kann sich das ganz einfach so erklären. In jedem Bereich ähm, braucht man Motivation, um morgens erstens mal aus dem Bett zu kommen ähm, und natürlich die tägliche Arbeit zu machen, besonders dann, wenn es schwierig fällt. Dann Widerstandsfähigkeit, du hast vorher erwähnt, im Tennis habe ich eigentlich jede Woche verloren, außer bei den 13 Turnieren, die ich gewonnen habe. Und wenn man da nicht widerstandsfähig ist, dann wird es schwer. Und selbst in Wimbledon verlieren nach zwei Tagen die besten 128 Tennisspieler die Hälfte davon verliert ihr erstes Match. Und am Ende hat nur einer nicht verloren, und das ist halt der Sieger. Also muss man einfach damit umgehen können. Und da gibt es Wege, die man einfach aus dem Sport eins zu eins ins Unternehmerische übertragen kann. Und dann hast du Fokus, weil wir Tennisspieler sollten immer performen. Egal, ob ich jetzt auf dem Center Court in Wimbledon gegen Djokovic gespielt habe oder ob ich ein Mädenspiel in meinem Heimatclub auf dem äh, hintersten Platz spiele. Ähm, du musst ja immer die Leistung abrufen, wenn es drauf ankommt. Und im Gleiche, das Gleiche ist im Unternehmerischen. Wenn du einen Vortrag vom Vorstand halten musst, musst du performen. Wenn du im Team an einem Projekt arbeitest und du hast eine Deadline, dann musst du sie eben abarbeiten bis zu dem Zeitpunkt. Und dann hast du halt den Effekt des Teamings und den habe ich immer leider völlig unterschätzt, weil ich habe meine Trainer bezahlt, damit die mich kritisieren. Wenn die das nicht mehr gemacht haben, bin ich nicht besser geworden. Ohne Kritik und ohne Feedback wird ein Tennisspieler nicht besser. Da muss ich aber auch bereit sein, das Feedback aufzunehmen. Und natürlich habe ich dann halt auch noch den anderen auf der anderen Seite. Und jetzt kann man da in den Infight gehen und äh, ein A-Punkt sein oder man macht es zusammen. Und mein Learning da aus der Karriere danach ist, wenn der andere gut spielt, dann ist es eigentlich geil und gute Ergebnisse macht, weil dann kann ich mich an dem hochziehen. Mhm. Weil je besser ja. der spielt, desto besser ist sein Level, desto besser werde ich mhm. automatisch wenn wir das mal reinkriegen, auch in die Trainerköpfe und in das Umfeld, dass man da keinen Neid haben muss, sondern dass man einfach da hinterher eifern könnte, dann ist es ein Game-Changer. Im Unternehmerischen ist es genauso. Gute Teams, die basieren auf Vertrauen und offener Kommunikation und auf richtiges Feedback geben und nehmen. Und vor allem Probleme schnell und offen ansprechen. Und wenn wir das nicht machen, dann schaukelt sich über die Monate, Jahre was hoch, was einfach zu Leistungseinbußen führt. Ja, und wenn man das einfach, das ist auch das, wo, worauf eben auch die Arbeit jetzt im Unternehmerischen bei mir oft auch basiert. Da gibt es noch andere Themen, die ich eben abarbeiten muss. Ich halte dann auch Vorträge bei Unternehmen. Und das ist immer spannend, weil die Leute ja kriegen ja einen Aha-Effekt, weil Sport versteht jeder. Und sie können es ganz schnell auf ihren Arbeitsalltag übertragen. Und das Ganze kannst du halt einfach auch auf junge Tennisspieler übertragen. Und wenn man die vier Säulen als Basis nimmt, dann hast du eigentlich schon den mental starken Spieler Natürlich können, gehen wir da noch in die Tiefe rein, aber wenn man das mal wirklich schon fängt schon an mit dieser Vision, mit dem großen Ziel, wo ich hin will. Es ist wichtig für jeden Sportler, gerade im Tennis, wenn ich jung bin oder wenn ich auch über 40 bin, dann sollte ich ja irgendwie ein Ziel haben, weil sonst gehe ich ja nicht zu den Trainings und mache nicht die extra Dinge, die notwendig sind. Ich erlebe so viele Spieler über 40, die im Beruf etabliert sind, die wieder die Liebe zum Tennis entdecken. Ja. Wenn die ein Ziel haben, fällt es ihnen leichter. Mhm. Und auch da, mit 40 kann man noch ein Ziel haben. Zum Beispiel, mein Ziel dieses Jahr als 40-Jähriger ist, ich möchte in der Regionalliga, sofern wir sie spielen, eine blütenreine Weste haben. Und dafür lohnt sich doch, heute Morgen um sieben rauszugehen und eine Stunde laufen zu gehen. Und heute Mittag vielleicht nochmal ein bisschen stability Core machen, damit ich einfach, wenn es wieder losgeht, ready bin. Ja. Und das ist einfach, ja.
1: Definitiv, aber diese vier Säulen kann man im Prinzip auch auf alles übertragen, oder? Genau. Also ja. es muss jetzt nicht unbedingt das Business sein, sondern es ja. kann das Leben sein genau. oder helfen beim Lernen, beim Studieren, was auch genau. immer. Genau,
0: das ist das Schöne. Und das ist einfach auch pragmatisch und das versteht eigentlich eine Regel auch jeder sofort. Weil ich brauche auch in der Schule, ich habe jetzt viele... Bekannte den Kindern ähm, vorm Abitur stehen. Ja? Das ist eine ganz taffe Situation. Da brauche ich die Motivation. Was ist mein Ziel? Ich will das Abitur haben. Ich brauche die Widerstandsfähigkeit. Jetzt gerade ich kann nicht in die Schule. Wie kriege ich meinen Stoff? Ich muss äh, flexibel sein. Ich muss fokussiert sein, weil ich muss mich wirklich dedicated nach einer Routine, nach einem Plan immer wieder mit meinem Stoff beschäftigen. Und ich brauche trotzdem das Teaming, weil ich muss trotzdem mit meinen, Kollegen mit meinen Mitschülern äh, im Kontakt bleiben, weil Social Distancing, whatever das auch heißt, aber ich brauche ja Kontakt zu Menschen. Ja. Und, und das sind, also das kannst du tatsächlich auch ins Private übertragen, ja. Motivation, äh, äh, mein Partner, ja. ja. Äh, da ist auch mal wieder mit äh, Infights und mit äh, Reibereien zu rechnen. Und da musst du auch fokussiert sein, dass du immer wieder die Zeit nimmst und du musst ein gutes Team zusammen sein. Definitiv, ja. Also, ja.
1: Also, Tennis bereitet einen vor auf, aufs, aufs Leben, sozusagen. Das klingt jetzt erstmal. Hat das so. nicht
0: jemand mal gesagt? Ich habe das es? halt gesagt, Schule des Lebens, aber ah, das ja, okay. haben bestimmt auch andere <lacht> schon gesagt, ja. Aber ich würde sagen, da ja. gab es wahrscheinlich schon noch viel, viel berühmtere Menschen wie mich, die das bestimmt auch schon erkannt haben. Ich glaube es wirklich. Ja,
1: ja also, glaube ich tatsächlich auch, ja. ja
0: und, und man muss auch, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, vielleicht zu sagen, das ist ja nicht immer das Ziel, wenn man Tennis spielt, dass man Profi wird. Ich glaube das hat so viele schöne Facetten. Egal auf welchem Level ich spiele, ich lerne ja genau dieselben Dinge. Und ich finde es ja auch mittlerweile so genial, in der Mannschaft Tennis zu spielen. Mhm. Und allein auch das Clubleben, wenn du einen schönen Club hast, ist doch genial. Du machst Sport in der, im Sommer in der frischen Luft und hast dann nochmal die Zeit, dich nochmal hinzusetzen. Das ist auch ein Sport für die ganze Familie. Mhm, die total, Kinder ja. können mit, die Kinder können an die Ballwand, die können spielen. Also ich finde, ich find, Tennis ist ein super Sport und schon bereitet auch die Jugendlichen aufs Leben vor.
1: Definitiv, wie du jetzt gerade auch sagtest, also das das habe ich jetzt schon von ein paar Profis äh, gehört, dass sie inzwischen, oder nicht inzwischen, aber dass sie einfach dieses Team oder das Teaming, ähm, Medenspiele oder Davis Cup einfach genießen, voll genießen, weil du ansonsten ähm, für den Rest des Jahres bist du alleine unterwegs und kämpfst immer nur für dich alleine. Also du bist immer so ein Einzelkämpfer. Klar hast du dein Umfeld um dich herum und so, aber tatsächlich auf dem Tennisplatz stehst du immer alleine. Das sind deine Entscheidungen, du bist da immer unter Druck, keiner kann sie dir abnehmen, du musst da abliefern. Und tatsächlich empfinden das viele, viele Profis dann als halt so befreiend oder einfach mal cool, einfach mal geil in der Mannschaft zu spielen, jeden Spiele oder wie auch immer, man sieht es auch an den Laver Cup, mhm. wie die da abgehen, das ist ja abartig, was da für eine Stimmung ist, wie die dann sich pushen und abfeiern und wie wie ausgelassen die tatsächlich sie auch sind. Ne? Mhm. Ähm, ja, ist ein sehr schöner Aspekt, dieses Team und Zusammenspielen. Und, zusammen, mhm. zusammen und ähm, ich finde, da tut man auch dem Tennissport ein bisschen unrecht, wenn man wenn man es dann als so ein wirklich so ein Einzelsport ansieht und dass die Tennisspieler alle so Egoisten und alle, alle einen an der Waffel haben. Okay, es gibt auch ein paar ja. Das sind schon Spezialisten auf dem Tennisplatz, aber trotzdem ähm, finde ich ein schöner Gedanke.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Was hast du für Pläne jetzt, jetzt für die Zukunft? Du bist jetzt seit vier Jahren, bist da ja jetzt weg ja. von, von der Tour, oder? Ja, recht nicht richtig, ja, vier Jahre. Ja. Genau, wo, wo möchtest du jetzt Was sind deine Ziele?
0: Mhm. Ja, natürlich, klar, weiterhin im Unternehmenscoaching da mir einen Namen machen, da einen guten Job machen. Da geht es jetzt nicht darum, ich möchte nicht berühmt werden, aber ich möchte da Leute unterstützen. Das macht mir eigentlich echt Spaß. Ich hoffe, dass ich das bei dem einen oder anderen Team dann ganz gut hingekriegt habe. Das klappt natürlich auch nicht immer. Das ist mir wichtig. Ich möchte da auch so eine motivierende Funktion haben und einfach auch die Leute weiter voranbringen, dass sie eben noch besser arbeiten, weil ich die natürlich jetzt auch das Unternehmen zum Beispiel besser kennengelernt habe und das natürlich schon was ganz Besonderes ist. Ja, der Wenn du dann so, ja, so ein Porsche auf der Straße siehst und du weißt mal, was dahinter steckt, dann muss ich immer nur sagen, mein lieber Freund, Respekt. Also ja. tolle Leute. Und da, da, das macht mir Spaß. ja Und natürlich auch weiter so mit Tennisspielern zu arbeiten, was ich eigentlich am Anfang nach meiner Karriere nicht so offen wie sie hatte, aber muss immer mehr sagen, dass das treibt mich schon an und deswegen ähm, werden wir auch diesen Sommer ähm, mit einer mental-digitalen ähm, ja, Assistenten rauskommen, einfach um die Leute da ein bisschen, die jungen Spieler, vielleicht aber auch die ambitionierten Hobbyspieler mal abzuholen und die Grundtechniken für mentale Stärke einzuführen. Weil das ist etwas, wo ich halt einfach oftmals echt, da, da brennt, ja, da brennt mir das Herz und so, das sozusagen, wenn ich dann so Spieler auf dem Platz äh, rumlaufen sehe, wie Falschgeld, die Körpersprache einfach mhm. noch gar nicht ja. auf dem Visier haben, Selbstgespräche, da ähm, wirklich, ich, ich sage, wow, Jungs ihren Schläger äh, schmeißen und einfach auch nicht vorbereitet sind. Und das sind Dinge, da, da glaube ich, kann man echt einen großen Unterschied machen im Tennis. Und ich glaube, das hilft vor allem den Spielern selber für mehr Leistung, mehr Siege vielleicht auch, aber vor allem auch mehr Freude und Begeisterung. Und das ist das Wichtigste im Tennis. Spaß. Ja? Total, Und ja. wenn ich sehe, wenn, wenn im tennis Tennisclub dann, das hilft halt auch den Trainern, ja, weil die Trainer haben ja auch oft einen toughen Job, ja, Sie sind auch Miterzieher und die Jungs kommen halt unvorbereitet zu Training und Verbandsspielen, da ist die Tasche nicht richtig gepackt. Früher gab es auf der ATP-Tour ein Backcheck, ja, das wird auch bei mir ein Teil davon sein, ja, weil wenn ich zum Verbandsspiel komme, muss ich halt ausgerüstet sein, ja, da kann es nicht sein, dass ich Zwei Schläger habe, der eine ist nicht bespannt, ich habe keine Ersatzgriffbänder, keine Ersatzschnürsenkel, habe keine Hallenschuhe dabei, Handtuch, Ersatzwäsche. Das sind alles Dinge, die müssen in die Tasche rein und das, das führt dann auch zu weniger Stress und, und weniger Verdruss und das ist einfach auch Teaming wieder, ja? weil dann ja. lässt du auch dein Team nicht im Stich. Ja. Und wenn du zum Training einfach, wenn du um vier Training hast und du kommst um zwei nach vier, dann kannst du davon ausgehen, dass das Training scheiße ist. Hart, hart gesagt, aber da kannst du eigentlich daheim bleiben. Also schafft es doch bitte, wenn es geht, rechtzeitig auf dem Trainingsplatz zu sein. Dafür braucht man kein Talent. Ja, ja. Weil eine Vorbereitung, Nadal, der bereitet sich eine Stunde aufs Training vor. Das sollten Leute sich immer wieder vor den Kopf führen. Ja? Warum macht er das? Ja, der macht das nicht, weil er das so geil findet, aber er braucht es einfach. Ja. Weil er möchte die Zeit auf dem Platz einfach so nutzen, dass er voll da ist. Und wenn ich erst meine Viertelstunde brauche, bis ich warm bin, und dann habe ich noch, vielleicht, wenn es blöd läuft, ich habe nur 45 Minuten, habe ich nur eine halbe Stunde effektiv trainiert. Das ist doch Verschwendung. Total. Und, und da, da, glaube ich, kann jeder an sich arbeiten, weil es wird ja keiner gezwungen, zum Tennis zu kommen, in der Regel. Wenn man es freiwillig macht, kann man es auch richtig machen. Ja. Wenn man die Zeit findet und wenn man nicht die Zeit findet und im Berufsalltag zum Beispiel feststeckt oder im schulischen äh, eingebunden ist, ja, dann bereite ich mich eben auf dem Weg schon zur Anlage mental vor. Und versuche mal zu überlegen, was sind heute drei Dinge, die ich erreichen möchte. Das ist ja auch oft so. Wir, wir gehen ja einfach ins Training rein und spielen drauf los. Genau, ja. Und, und da gibt es, glaube ich, echt noch Aufholbedarf und es führt einfach für alle Beteiligten zu mehr Spaß.
1: Du, du erwähntest jetzt gerade das Training, aber viele Leute fahren ja auch so zum Match, zum Turnier, ja. unvorbereitet und äh, gehen auf den Platz und kloppen einfach mal drauf los ohne irgendwie sich einen Plan zu machen oder irgendwie irgendwas zu überlegen, sondern spielen einfach Bälle hin und her. Und das macht natürlich einen sehr großen Unterschied. Und ich glaube, bisher gibt es auch noch keine Angebote oder noch gar nichts in die Richtung digital oder ähm, es gibt vielleicht Vorträge, aber das Einzige, gibt, was es gibt, sind Bücher.
0: Ja, aber was, was halt meine meine Erfahrung ist, ich möchte natürlich die Leute jetzt nicht dazu verführen, dass sie noch mehr an ihrem Handy hocken. Das ist ja auch ein Thema. Jugendliche sitzen nur vor ihrem Handy, schauen sich einen Pick nach dem anderen an, Aufmerksamkeitsspanne 1,5 Sekunden. Das ist schwer dann natürlich auf dem Platz für zwei Stunden fokussiert zu sein. Aber es geht heute nur so. Und ich habe halt für mich auch festgestellt, ich hätte es gerne gehabt, weil natürlich kann man sich, kann man sich einen Vortrag anschauen. Ich mache auch selber, halte ja Vorträge in Unternehmen. Aber das bleibt mal für paar Tage drin, aber es geht nur mit Wiederholung und Übung und die Dinge sind immer wieder dieselben, die man da hört. Das ist klar, man muss immer wieder dasselbe üben. Aber dann, nur dann geht es halt in das ja, ins System über und dann kann man es dann abrufen, wenn es drauf ankommt. Und wir können das Training nutzen, um diese die Dinge zu üben. Es gibt verschiedene Routinen, die bei einem Profi meiner Meinung nach dabei sein müssen. Ob, egal ob Introvert oder Extrovert aber Körpersprache, Push-Routinen, also verbal und auch Gestiken, die gehören dazu. Ja, die holen ja. einen wieder hier ins Hier und Jetzt, geben einem so eine positive Grundhaltung und über, und über auch so ein bisschen das Unterbewusstsein. Ja? Und, und ich dachte, da kannst du damit arbeiten und da kannst du ganz schnelle Erfolge erzielen. Aber man muss es halt machen. Und deswegen braucht man einen Assistenten, der einen immer wieder daran erinnert und abholt. Definitiv,
1: ja. Man braucht einen Spezialisten an seiner Seite. Das ist, wie, wie du sagst, durch Wiederholung, nur so kriegt man, kriegt man das rein. Das ist wie vorhand Cross üben, wenn man die nicht 20.000 Mal hin und her gespielt hat in einem mäßigen Tempo, was ich immer sage. Also meinen ja. Schülern versuche ich immer zu sagen, okay, mäßig. Erstmal 30, 40 Mal übers Netz den Ball Cross zu spielen. Und genau das Gleiche ist es. Man muss einfach immer die gleichen Routinen wiederholen,
0: oder? Ja. ja, ich sehe es genauso. Also im Tennis ist es einfach, das Thema ist so, wie ich es vorher schon gesagt habe, üben, üben, üben. Ähm, sonst klappt es nicht. Also es wird halt nicht möglich sein und ähm, das macht natürlich nicht immer Spaß, aber ja. ähm, ich hatte neulich mal ähm, so eine junge Truppe von vier Spielern, die wollten mal mit mir äh, ein paar Tipps haben, da habe ich gesagt, komm, dann machen wir das mal und dann habe ich denen einfach, haben wir uns erstmal 20 Minuten warm gemacht, äh, was schon mal ungewöhnlich für die war, aber die haben das gut gemacht und dann habe ich denen eine Aufgabenstellung gegeben, habe ich gesagt, fütt auf dem Platz und ihr spielt jetzt einfach mal 20 Mal den Ball hin und her. Das haben sie einfach nicht hingekriegt. Wir haben es nicht hingekriegt, in der Hälfte vom Platz 20 mal einen Ball in den Herz schlagen. Dann sage ich halt, ja, wir wollen jetzt mal lieber hier äh, den äh, Dropshot aus der Luft oder whatever machen. Ja, dann sage ich so, <lacht> ja. ja, aber das ist die Grundvoraussetzung. Ja. Spiel den Ball ohne Fehler, musst du in der Lage sein, meiner Meinung nach, fünf Minuten den Ball ohne Fehler über, übers Netz zu ja. spielen. High Margin, hoch übers Netz, ja. ähm, gute Länge, das muss möglich sein. Ja. Und wenn ich das noch nicht kann, dann brauche ich nicht einen Tweener versuchen. <lacht> das ist das ist halt das und das, das, das hört man nicht immer gerne, aber das ist Tennis. Ja, ja. Und ähm, das würde jeder gute Spieler sagen, hey, das musst du schaffen. Und ja. das kann man trainieren. Und mhm. das ist nur Disziplin und da kann man sich, das kann, da braucht man zum einen natürlich den Trainer, der ihn da in einem immer wieder auch technisch korrigiert, aber vor allem braucht man einfach einen anderen auf der Seite und zu so Not eine Ballmaschine und muss es abarbeiten. Ja. Und das ist etwas, was mich auch immer wieder überrascht. Also früher, wir haben, wie gesagt, den ganzen Mittag von 2 Uhr bis es dunkel wurde, fast die ganze Zeit Tennis gespielt. Ein Elfer nach dem anderen, Leinfeld und alles. Und uns Sätze gegeneinander gespielt. Und über diese Wiederholungen sind wir einfach routiniert geworden und haben dann einfach auch das abrufen können. Und heute, die Schüler sind natürlich auch involviert, die müssen sehr viel Schularbeit leisten und ich erlebe es oft, dass die halt zum Training kommen und dann wieder abhauen, auch im Sommer. Und dann sage ich immer, Leute, wo geht ihr hin? Ja, ich muss noch heim. Ja, aber ihr müsst doch noch ein bisschen spielen. Ja. Und es geht nicht mit einer Stunde am Tag. Also ja. drei Stunden musst du halt schon spielen. Dann. Ja.
1: Da machen wir thematisch jetzt mal wieder einen kleinen Sprung zurück. Erzähl mal den Zuhörern, wie sieht denn so ein Profi-Alltag aus? Also ich sag mal, jetzt nicht bei einem Turnier, sondern in der Vorbereitungsphase.
0: Ja. Du stehst morgens auf und wie, wie ja. trainierst du dann? Also bei mir, das mag bei anderen auch anders sein, ja. aber ähm, wir haben es eigentlich immer so gehalten, dass ich immer ähm, Warm-up, gutes Warm-up, dann eine eineinhalb, zwei Stunden Session am Morgen, ähm, also relativ früh auch aufstehen, ja, nicht zu spät natürlich, ich, war schon für mich wichtig, dass man dann so gegen neun anfängt, bis um 11 also Warm-up 8.30 bis neun so, Vielleicht auch mal 9 bis 39, ja. dann bis um 12 Uhr Ten Tennis-Training. Dann habe ich Mittag gegessen, dann Pause, ja? also zwei Stunden schon Minimum Pause. Dann nochmal eine Tennis-Session, die nochmal eineinhalb, zwei Stunden war. Und dann noch, eigentlich immer noch eine Athletikeinheit, Minimum eine Stunde. Und was ich dann halt zusätzlich noch gemacht habe, ich habe mich abends, entweder bin ich zum Physiotherapeuten, mhm. ähm, habe dort Massagen gehabt und Physiotherapie und abends immer das war Standard bei mir, im Hotelzimmer, bei Turnieren oder auch daheim vor dem Fernseher, mich minimum eine halbe Stunde noch intensiv gedehnt. Okay. Das hat mich zum Beispiel extrem verletzungsfrei gehalten. Okay. Dieses, das war auch vom Kopf eine Entspannung und dann yeah. wirklich jeden Muskel lange, lange dehnen. Das hat bei mir jetzt spezifisch halt gut funktioniert. Und ich habe einfach die Physiotherapie und die Regeneration für mich schon als wichtig genommen. Ich, ähm, das war schon so, das war ein wichtiger Bestandteil. ja. Okay. Und das ist dann ein voller Tag. Ja, also ja der, das ist
1: ein Arbeitstag. Ja, du
0: bist also, du stehst früh auf, gehst raus und dann kommst halt irgendwie am Nachmittag, Abend heim. Natürlich hat man auch mal nur einen halben Tag trainiert und dann gesagt, jetzt Regeneration, nichts machen. Ja. Aber normal waren die Tage relativ lang. Okay. Und ähm, das, da muss man sich drauf einstellen. Das sind sechs Stunden Training mit Pausen, muss man natürlich dazwischen machen. Ja,
1: klar. Mit Essen,
0: ja. ja. Auch wichtiger Faktor. Auch ein wichtiger Faktor, ja. Ja, und, und ähm, ich habe mich dann, damit habe ich mich eigentlich immer wieder so auf einem Level gehalten, das für mich gut war.
1: Ja, und wenn man das dann zusammennimmt, zusammenzählt und dann noch eine, eine mentale Vorbereitungen und natürlich auch äh, Gamepläne erstellen und Taktiken mhm. äh, äh, überlegen, mit dem Trainer absprechen und so, dann ist der Tag komplett voll. Dann ist es wie ja. ein ganz normaler Arbeitstag. Ja,
0: ja was ich spannend finde, auch das Thema, wenn du das erwähnst, so Gameplan-Taktiken. Ja, Ich, ich finde es immer, ich, für mich ist Tennis ein Schachspiel. Ja. Und äh, das ist immer spannend zu sehen, wie ich heute noch gegen so Youngsters hier, württembergische Spitze und äh, was weiß ich noch, äh, vor zwei Jahren in der Bundesliga noch gegen 100 in der Welt noch gewonnen habe, wo ich dann auch sage, ja, die haben überhaupt kein Spielverständnis. Ja? Und das Spielverständnis entsteht durch viel Spielen, Elfer, Spielsituation, ja, einfach eine Lösung finden. Und das, ja. ist, das ist Tennis. Suche und du wirst finden. Das ist Tennis. Und oftmals habe ich das Gefühl, die jungen Spieler gehen die Suche gar nicht nach, sondern die versuchen halt mit dem Highlight-Shot dem Problem aus dem Weg zu gehen. Das funktioniert nicht. Ja. Und da werden sie gegen mich einfach mit meinem Slice und dann wieder ein Hoher ja. und dann bin ich wieder vorne. Und dann wieder. Das ist dieses. Dieses Tennis ist Taktik und Tennis ist ein Schachspiel und das ja. müssen die Spieler, glaube ich, oder das ist wichtig zu verstehen. Heute können alle ballern, das ist super, ja. das muss man auch können, glaube ich. Das war nicht so mein Ding, also Ball wegspielen so wieder an die Back, ja. das konnte ich nicht. Aber ich glaube, was ich konnte, ein gutes Spiel lesen, sehen, was, was tut ja. dem Gegner weh. Und da glaube ich, müssen wir mal hinkommen, dass wir da so, so einen Spielwitz wieder entwickeln. Ja, dieses kleine Spiel auch muss auch passen, ja. Du musst auch in der Lage sein, mal eine Lösung zu finden, mal hochzuspielen. Nicht eine Höhe. Ja. Und das ist Tennis. Ja, aber meinst du,
1: dieses Spielverständnis oder diese, dieses Spiellesen, was du gerade erwähnt hast, können das junge Spieler schon oder reift es erst mhm. oder kommt man erst dazu, wenn man ein bisschen älter ist? Weil wenn ich dir so zuhöre, ja. dann entdecke ich auch mich da wieder. So. Ja, ich ja. bin erst besser geworden im Spiel mit 30, 31, 32. Mhm. Ähm, da davor, ja, war ich jetzt auch, nie, also jetzt nicht dramatisch schlecht, aber da hatte ich diesen,
0: dieses Spielverständnis nicht. Ja. Ich glaube, man braucht da so ein bisschen Vielleicht, eine gewisse ja. Reife. Vielleicht auch, aber ja, kann sein. Aber das ist natürlich auch, wie viele Stunden spielst du? Also du hast natürlich ein Defizit, wenn du ähm, als 17-Jähriger mal Ende der Schulzeit bist und hast eigentlich vielleicht, was weiß ich, in der Woche jede, jeden Tag nur eine Stunde gespielt ja, oder zwei ja. und die anderen haben schon äh, sechs Stunden am Tag trainiert, das ist klar. Ja. Aber je öfters du einfach Punkte spielst und diese Situation erlebst, desto öfter musst du auch eine Lösung finden und der Trainer muss einen natürlich auch hin, darauf hinweisen, ja. aber du musst dich auch damit auseinandersetzen, deswegen ist mein Rat, Schaut euch lieber bei YouTube halt mal so einen ganzen Satz an oder nicht die Highlights zumindest und schaut auf ganze Matches und spult davor, dann werdet ihr sehen, wie oft die Spieler einfach auch nur durch die Mitte spielen und einfach auf Big Targets gehen und auch mal den Aufschlag nicht nur in eine Ecke, sondern in den Körper. Das ist eine Wissenschaft eigentlich, Tennis. Ja? Da gibt es äh, den. Äh, O'Shaughnessy, glaube ich, heißt er. Ja, genau, ja. Das, das ist ein Statistiker, nicht ein Statistiker, ja. der, der hat alle Daten ausgewertet und der kann dir sagen, was funktioniert bei dem und dem Spielstand, bei dem Spieler. Ja. Und das ist sensationell sowas, ja. Das, das hätte ich mir damals gewünscht. Ich habe mich dann mit dem Andy Murray äh, vor zwei Jahren in London unterhalten und ist gesagt, du warst ja so unglaublich retourniert. Und ich sage, ja, ich wusste ja genau, wo du hinterher bist. Und äh, die haben bei der LTA eben so eine Analyse Software, da sitzen irgendwie um drei Jungs und die schicken ihm dann vorher immer die Auswertung. Und da wusste der, bei Einstand, enger Spielstand, serviert der Bearer zu 80 Prozent da und dahin. Oh, krass. Fand ich geil, ja? ja Mega, ja? ja. Der ja. Jan De Witt zum Beispiel ist auch ein Vorreiter ja, ja. mit dem Breakpoint-Team, der das schon vor 10, 15 Jahren eingeführt hat. Das ist auch zum Beispiel sensationell, was der da hat. Also so eine Dedication und so eine so eine wissenschaftliche Analyse auch, also super ja ja ganz toll und das und da, der könnte dir natürlich sofort zeigen wenn er dich spielen sieht ja hier, das ist die falsche Taktik ja? ja und dieses das lernst du natürlich mit der Zeit, den richtigen Ball auszuwählen aber es muss dir auch mal einer sagen und du musst auch spüren
1: definitiv Weil wenn ja. du
0: aus dem Lauf immer Longline spielst ja. anstatt hoch, cross, zurück dann wirst du ja irgendwann mal merken dass du immer einen Crossball fängst ja. dann musst du ja irgendwann mal sagen hey suche, überlege und dann wirst du eine Lösung hoffentlich finden. Aber es gibt
1: immer wieder Leute, die versuchen es trotzdem mit dem ja. Longline-Ball. Ja, weil der Rafa
0: <lacht> den halt kann, ja. E e zum Beispiel. Ja?
1: <lacht> Schön, dass du das erwähnst, ja. Ähm, sehr gut. Oh, Michael, wir haben uns hier total verquatscht. Wir sind schon bei über einer Stunde. Wow. Ähm, lass uns mal ganz zum Schluss dann sechs kurze Fragen mal abarbeiten. Jawohl. Drei sind eher so privater Natur und ja. drei sind Tennis-spezifisch. Ähm, Bier oder Wein? Wein. Wein,
0: okay. Das kam
1: so schnell. Ja, ich mag es. Ich gar kein Bier? Doch, ich trinke auch gerne Bier. Okay. Also,
0: aber. aber wenn ich jetzt wählen könnte, würde ich wahrscheinlich eher ein gutes Glas Rotwein okay. wählen. Ja. Sehr schön. Regional bestimmt. Nee? Nicht unbedingt. <lacht>
1: okay. Star Wars oder Star Trek? Keins von
0: beiden. Keins von beiden. Bin kein Fan.
1: <lacht> ähm, MacBook oder Windows-PC? Wobei ich da schon rüber äh, Linse. Muss man ganz klar schön. sagen, Mac. MacBook, ja. okay. Ähm, wer ist dein absoluter Tennisspieler oder Tennisspielerin? Gibt es da ein Idol?
0: Ja, so für mich ist Stefan Edberg ein ganz großes Idol. Okay. Das klingt jetzt erstmal so, ja, den nee, hat man voll nicht so gut. Oft, Aber nee, Stefan nee. habe ich die letzten drei Jahre ähm, immer wieder auch beim, bei der ATP-Finals als ATP-Alumni getroffen. Und der ist einfach ein Hammertyp. Echt? Der sieht okay. immer noch äh, aus wie aus dem Ei gepellt und der hat der ist super freundlich, super humble, offen. okay Und der ist ein Vorbild. Ja, der ist auch als... Ähm, Geschäftsmann sehr erfolgreich gewesen, hat immer noch eine nette Frau. Also den fand ich vorbildlich. Ja? Und ich habe den Spielstil von ihm halt geliebt, ja? wie der gespielt hat, war schon richtig cool. Oh, mega cool, ne? ja. Tatsächlich war Stefan Edberg einer meiner Lieblingsspieler in,
1: in, in der Jugend. Ich fand den sensationell. Also wenn er gegen Boris Becker gespielt hat, zum Beispiel in Finalspiele, Wimbledon oder sowas, ja. war ich meistens für Edberg. Ja, gut, Darf das ich war ich nicht. nicht so weil, sagen. Das, ja, das
0: war ich nicht, weil der Boris war schon auch mein Kindheitsheld. Ja. Ähm, aber ja, also wenn ich mich halt so jetzt gerade so entsinne, fand ich den halt richtig ja. mega. Ja.
1: Sagen wir es mal so, ich war gespalten. Ich war, ich war für Boris und für Stefan. Ja, Mir war es egal.
0: Das sind Kompromisse. Ja.
1: <lacht> nee, aber super. Ähm, was ist dein Lieblingsbelag? Hauptplatz. Oh, das kann man auch schnell.
0: Ja, ganz klar. Hauptplatz, langsamer Hauptplatz, sehr rau. Ja. High Bounce, das hat mir eigentlich gut gelegen. Ja, da habe meine ja. besten Ergebnisse eigentlich so. Für mich immer erzählt, habe ich gern gespielt. Ob draußen oder drinnen, eher natürlich drin. In der Halle war für mich noch besser mit 100 Kilo. War es angenehmer, wenn die Sonne nicht so runtergepresst hat. Also in den Wells habe ich immer super gespielt. Da war trockene Hitze. Miami bin ich, habe ich immer abgekackt, weil da war so ist
1: schon feucht, luftfeucht.
0: Ja. Und das war für mich der Tod. Also ich weiß noch, ich habe mal in Mumbai gespielt. Da habe ich irgendwie Viertelfinale oder sowas gegen Tommy Robredo, dass er damals so zwölf in der Welt war, gespielt. Ich in drei Sätzen verloren und es war irgendwann abends um neun und ich habe glaube ich äh, dreimal meine Socken wechseln müssen und zweimal die Schuhe, weil ich so ausgelaufen bin, also es war nichts für mich. ja <lacht> Deswegen so. lieber Halle und äh, da weiß ich, da ist die Temperatur immer gleich. Ich war drei, drei Monate
1: ähm, in Bradenton bei der, äh, in der Nähe von der IMG. Es ist abartig, diese Hitze. Also mhm. Wie du sagst, man schwitzt im Schuh drin, der komplette Socken ist nass und es ist einfach abartig.
0: Ja, da muss ich aber natürlich sagen, als Tennisspieler wäre es gut, wenn man in so einer Region oft trainiert, weil das muss man gewohnt werden. Ja. Weil das ist einfach, es gibt viele Turniere, wo die Bedingungen halt so sind. Und da habe ich natürlich auch New York. New York ist genau dasselbe. New York ja. ist es sehr luftfeucht, ja. äh, wenn es dumm läuft. Und das war für mich immer sehr schwierig. Und ja. Da wirst du dann einfach abgehärtet, ja. So Tommy Haas ist einfach so gewohnt, die Hitze, 40 Grad äh, Luftfeuchtigkeit, er immer trainiert. Das er war ja in Sarasota, glaube ich, ne? Ich glaube ja. Und das ja. hat ihn, der war ja auch dann bei der IMG Academy am Anfang. Ja. Und das hat ihn einfach nicht gejuckt. Ja. Und das ist ein schöner Vorteil. Ne? Also wenn
1: du da mittags spielst, das verstehe ich nicht, wie, wie das wie das funktionieren soll. Wir haben immer Morgens oder am späten Abend dann trainiert, wenn es noch halbwegs mit den Lichtverhältnissen okay war. Und es war trotzdem abartig.
0: Ja, ja ist so. tough. Ein Profi würde jetzt halt sagen, oder der Trainer ja. würde jetzt sagen, ja, kannst du kannst dir aber auch nicht aussuchen, wann du ja, spielst. Eben, ja, eben. Also musst du halt voll reingehen, <lacht> aber ja. Der Mensch okay. ist ein Gewohnheitstier. Ja, so sieht's aus. Ähm, was ist dein bester Schlag? ich glaube, mein Slice ist ziemlich gut. Und mein Aufschlag, glaube ich. Okay. Aber so mein Slice, Rückhandslice ist, glaube ich, nicht schlecht. Und damit kann ich die Jungs auch ärgern. Also ein guter
1: Slice ist schon was Feines, ne?
0: Ja, wird heute auch nicht mehr so richtig ja. äh, eingewendet, aber man kann den als richtige Waffe nutzen, ja. Schon, ne? Ja. Hm.
1: Ich bin auch ein Slice-Liebhaber. Sensationeller Schlag. Gut, Michael, dann werden wir durch. Ich bedanke mich recht herzlich äh, für deine Zeit, für die tiefen Insights, die du uns äh, hier gegeben hast. Es war für mich auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Ich hoffe für die Zuhörer auch. Und ähm, ja, wenn ihr noch weitere Fragen habt da draußen, bitte schreibt mir ähm, an return at oder bei Instagram einfach eine Direct Message. Und ähm, ich werde es dann an Michael weiterleiten. Oder ihr könnt ihm dann auch selber auf Instagram äh, folgen. Ich werde sehr gerne auch die Profile, äh, seine Profile ähm, verlinken.
0: Michael, herzlichen Dank. Danke, hat mega Spaß gemacht. Die Zeit ist verflogen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet. Und ja, ich wünsche wünsch den Tennisspielern und den Tennisinteressierten draußen echt äh, alles Gute, dass wir bald wieder auf die Plätze können ja. und wir bleiben positiv. So sieht es aus. Come on.
1: Danke. Ciao. Okay.